0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室，旁边一样是先萌哥。嗨，大家好，好，那今天是四月一号，愚人节哦。今天这一集呢，就是跟大家回顾上周，当然最关键的两场欧洲区的关于世界杯门票的咒死赛啊， oh, 对对，我们再跟大家来做一下 reaction， 然后聊一聊当中的一些细
1: 节。不,不过说到这个愚人节。我我前几天呢、啊、看那个欧洲的那个最后两场比赛，嗯，我我突然觉得有点怪，就是我们刚好看的都常常在看那个网站叫 Who's Go 嘛，对，哦，那个网站当然好就好在它有很多即时数据，哦，那很奇怪就是在那一天我不知道为什么，就是我们看的那两场欧洲的关键赛事就没有数据，对他们，但
0: 实际上他们最近网站好像稍微有一些。情况就有的时候会 delay 啊，或者是，但我观察到新蒙哥刚讲的那件事情是，直到我们刚刚录音之前，他都还没有，就那两场都还没有任何的更新。他应该没有完
1: 完全不更新
0: ，他只更新那个笔数而已。对对对，其他的所有 detail 那两场比赛到现在都还没有任何的资讯。对，很奇怪，<对>因,为因为
1: 那那一天啊，同时啊，嗯，少说有十几场比赛。哦，你可可以看到，比如说欧洲的友谊赛、啊，对，甚至于非洲的比赛，它都会有更新哦。
0: 就只有唯独那两场欧洲区的比赛是没
1: 有的。對,对对，我本来以为是 App 有问题，然后回头去看网站，网站也没有东西。哈哈、uh ， huh. 所以说我会觉得这蛮诡异的啦，因为我自己在我们有做联赛嘛，对，所以说對對對我会知道说大概他们是会派一组人马到现场。那当然，如果是小地方的，譬如说我木兰联赛，他们可能就是拿了个手机，然后在现场记，手动记简单的数据。对哦，派人去哦。那当然，这个要通知联赛方嘛。那如果是这种大比赛、大联赛，我觉得他们应该会放一些摄影机啊，一,一些设备，一定会嘛。要不然你那个 he a t map 要怎么出来嘛？对哦，对你你会有软体去抓场上人的动态嘛？你才会出现那个呃热图，没错，才会出现一些更精细的数据，没错。而且我自己一直都猜测 ，Who's g c o r e 他最后给
0: 的这个阵型啊，嗯、其实很多时候其实就是根据他所谓摄影机照下来的这些 Heat Map 来去对技师做出来的对反馈在那个网站上面上对对对对对对,对,、嗯、对，
1: 要不然其实还有很多的、呃、网站也在做同样的事嘛，只是没有像他们那么细，<对>像大家也常常看萨克位嘛。我但萨克威就是几乎是一套到底这样子
0: 。我觉得像 Who's Core 有的时候这样宕机其实蛮好的，就是考验大家的功力了。<笑>啊<笑>，就是<笑>我，我觉得一点都不好，就是考验大家真实。你在比赛过程当中，你捕捉阵型的
1: 功力，对。<好>但是我我我愣了一下，我就没有记数去，就来不及了，他就根本没得记。然后就看到那个比赛就在样一直跑，我就一直在找数字，找不到这样子
0: 。对，记数据的话，这两场其实不只是 Who's Score， 其实蛮多的其他网站好像都没有到非常的详尽但是。没关系，我们就比赛走势跟过程，我们还是可以把它聊得蛮清楚的是。是啊，只是说不晓得这两场比赛到底
1: 发生什么事情了。對對對就是为什么网站会这样？哦、对，對,对，这个很很怪了。那比赛的主办方照理说是违法欧洲足联嘛？对。那为什么欧洲足联这两场比赛没有让 Who's Go 的人进去？<笑>这也是很奇怪的一件事情，我也是想不太透了。对。
0: 蛮妙的了，蛮妙的了，蛮妙，的，其实蛮妙的。对，那包括就是说，像应该说这两个礼拜，其实蛮多我们所熟知的球星都会最终无缘世界杯。
1: 呵呵
0: ，对啊，所以其实这个是蛮也是蛮残酷的，就是竞技体育的另一面嘛。嗯哼，没错。好、啊，可能他们也是期待四年、啊、那譬如说像，像呃 j u n i o r 就有讲说，他可能这辈子 maybe 就无缘世界杯了嘛。因为他刚好前面也都没参加到，<呢>所以类似这样的事情，像是呃，萨拉、r i s 这是英超非常我们说顶级的球星，嗯、<哼>也会缺席这一届的世界杯。是，那对我那一天提到的一个点，就是我自己觉得，比如我看到那个阿尔及利亚输球，然后是在五分钟、四分钟之内翻盘的那个过程，嗯、然后我就会想到说，其实。有的时候你在败仗之后，隔天迅速归零是很难的
1: ，就是非常困难
0: 了。对，其实是非常困难的。像足球可能还有一些缓冲，可能你跟下一个比赛日还隔起码两三天嘛。像有些，譬如说像 NBA 的 Playoff， 那有的时候可能就是隔天就要比下一站。是，好、哦，那像是可能电子竞技有一些比赛。那可能你今天参加这场大赛，然后你再可能复赛输掉了，隔天你一起床，你就要去碰到的是下一个比赛的预选赛，你又要马上拿起你的键盘去比赛。所以其实不管是电子竞技还是体育竞技，这个都是有难度的。所以我要怎么调试
1: 、呃？呃，大家记得、哦、我们在二月的时候不是去打亚洲杯的，呃，就是淘汰赛嘛？对、哦，我们那个也算是世界杯的资格赛。对。哦，我们 P K 不是输菲律宾吗？对，哦，输完之后，我就看到就是呃，在足协，呃，我忘记是副秘书长还是足协的的脸书，就是剖开剖，就是一一一排那种行李的照片。嗯<哼>，哦，他上面就意思大意就是说，他们已经准备要去下一个场地，要拼接下来的那两场比赛。对，那我去问里面的当然一些朋友，他当然就讲说。制服组是没有难过的权利了，哦，就比赛一打完，我们该做的事情还是要赶快去做。嗯，大家都知道，在场上也许很多人哭成一团或怎样很难过，但是该做的大家还是要赶快去完成哦。比如说，我下一个地方要往哪里移动啊？我我球员要做怎样的准备？没错<錯>，哦，沒<錯>这些都是。当然，其实胜方也是了，赢球那一
0: 方有的时候教练也会跟你讲说：“睡起来。”你爽完今天晚上之后睡起来，嗯、你隔天也是要归零，嗯、其实也是一个，<对>只是说当然你你吞败的会比较难调试一点了。对，赢球方当然是只是压抑喜悦就好了嘛。哦，那输球方就是要去面对，说我可能今年要当观众，世界不要当观众，我我可能要在四年之后才有机会、哦、这样的感觉。是没错。好，那我们就来看看欧洲区的这两场比赛哦，要。无缘世界杯是哪两队？嗯哼，那先看到波兰跟瑞典。OK， 先看这一场。对，好，那我早上是发了一篇文章了，嗯、<哼>我那时候凌晨发了一篇文章。我、呃、有看，我有看。对，那我这边想先讲一个我那个时候文章没有写的地方，是那我觉得很有趣，想先跟先盟哥还有大家分享。那、嗯、主要是我觉得，因为大家不知道是不是要波兰换帅了。波兰本来之前的这个主帅被我们两个<笑>有一些嫌弃跟批评的这个<笑>對，哦 s o 对 s, s o 是已经离职了嘛？对，好，那他们的新帅呢、mm hmm. ，Mich n i e w i c 五52岁，好、mm ， hmm. 然后178到2020年呢是波兰 U 2 1的主帅，他的执教生涯呢两度波兰联赛的冠军，那上一次呢就是上赛季他执教华沙莱吉亚。嗯， mm hmm. 好，那这是他的履历。那我觉得有趣的地方是呢，他很可能在面对瑞典的那场比赛玩了一个战术欺骗。好，因为我们知道前任主帅 Sosa 他很惯用三中卫的阵型，没错<錯>。哦，那时间如果我们直接就来到上周的话呢，波兰是跟苏格兰进行了一场友谊赛。好，那新帅呢 Mich n e w i z 他的首秀就是这场。跟苏格兰的这个友谊赛嘛，那他这个友谊赛上面呢，摆了一个三四二一的阵型。对，好，那他这个三四二一的阵型就是有两个中场嘛，我们可以说他是中场中嘛。哦，那这两个中场中呢，在那一场比赛是 Kurkiewicz 跟 Zurkowski。哦，那这两位球员去坐镇防线深浅。哦，那结果呢，就是当波兰执行高位逼抢。然后整个阵型的纵深一拉开的时候，就会发现我们刚刚说的两位中场中，他保护的作用还有覆盖的范围其实并不足够。嗯哼，好，所以就会变成说那一天让苏格兰的不断的能够完成后卫跟前锋直接的连线，就是说完成中路的渗透。好，所以这件事情在那一场波兰打苏格兰的友谊赛上面呢，波兰其实暴露了自己在三中位。体系上的问题，没错。我在中路不断的被渗透，然后被苏格兰直接用这种后卫找前锋的方式去打穿，去直面我的防线。那这个东西，我觉得是一个战术欺骗。为什么？因为打瑞典的那场比赛，<笑>我们可以看到他把阵型，波兰这边 Michniewicz i 把阵型改成了一个4141的阵型。嗯哼。那很多人就会讲说，为什么瑞典没有去出伊布这张牌？在先发，当然也不是所有人都只讨论他替补的时间了。對,对对，很多人可能直接是讨论他为什么不先发。那在我的角度，我可以跟大家讲，我觉得就是 Michnerwitz 波兰的这个新帅做了战术欺骗，前一场比赛铺出来的问题呢，导致瑞典的战术。我那篇文章我跟大家特别提到，瑞典在上半场做了非常多中路渗透的尝试，
1: 嗯
0: <哼>拼命的做。那赛前他们究竟有没有预料到波兰的阵型会改成四一四一？好、哦，那波兰在这场比赛面对瑞典，他的高位逼抢也没有像上一场友谊赛打苏格兰来的这么的积极。碰到这个瑞典的这场作死赛呢，他相对的在高位逼抢比较低调保守一点，然后把这个中路前一场比赛铺路出来的问题，在打瑞典这场比赛就改掉了。好、哦，那阵型也改了，说好的这个三中卫体系，对、嗯。变成了四四后卫体系<笑>哦，所以我自己个人的猜测，我会觉得这个是有一定战术欺骗的可能
1: 性哦。也许他第一场比赛，他是先试用上一个主帅
0: 的阵型，再去做改进。对，所以基本上就是这两种可能，没有错。先蒙哥说的没有错，要么是战术欺骗，要么就是他上一场试了所谓 Paul s o s a 的那个三中卫的 system。发现说，哎，球员好像表现的不如预期，紧急的做
1: 调整。对，而且我觉得他这个，我玉玉婷讲的这个欺骗，我觉得很有意思。就是说，嗯、呃，你如果去看那个比赛的实况转播的时候，对，他他是,是实况转播的那个一开始摆的阵型图，我印象中没记错的话，应该就是。玉婷刚刚讲的就是三后卫的阵型，还是三
0: 中卫阵型，没错，三四二一嘛
1: 。转播单位还是给了一个三中卫的阵型，没错。对,对对对，<错>然后你自己是，我相信很多网站搞不好是事后他才改到四后卫或场中了。对，很多网站他场中一发现他就会去调整的，<对>像其实萨克卫这样的网站就常常做这种事情。没错，就比赛<错>一开始。他放了一个阵型，然后,后十几分钟之后就大变，然后尤<对>尤其是呃欧洲的可能还好，尤其是他们在播这个亚洲比赛的时候，常常就是会在场中突然就把所有东西换掉是哦，这个是可能很多球迷比较没有少注意到的细节了
0: 。对，我觉得是这样。如果我们不要这么阴谋论的话呢，他就是打苏格兰那样友谊赛，三中卫试了不是特别好，那在打瑞典这样生死赛呢就。去做调整，<對>那不管怎么样，变相也是一个欺骗，因为我瑞典一定会参考你前一场的比赛嘛，<笑>哦，那前一场比赛的的东西我一定会作为我的情报跟依据啊，哦，那去制定我这场比赛的一部分战术嘛，<是>对吧？那所以无论如何，其实是有骗到，<笑>对，不管我我波兰本意有没有要骗你，但是我觉得瑞典是稍微有一些，对那。其实我自己觉得上半场，尤其是上半场的后半段，瑞典还是占据了一定的进攻端的优势啊。对啊，因为他其实持球在十七分钟过后是拿了超过一半嘛。呵
1: 呵，对
0: ，然后其实有效的进攻也比较多啊。只是其实我们讲要在禁区前沿、大禁区前沿湖顶的那个区域，真的要完成三到四人的短传的渗透，其实是很有难度的。对。好、哦，那加上我文章也讲到，波兰这场比赛老将中后卫 Glick， 其实真的你光看我文章放的那几张截图哦，那都不是非常容易的上抢或者是抢断，他一场比赛做了四次到五次，哦，所以真的是我们怎么讲老而弥坚的一个这种
1: 中后卫的表现是对，而且我我觉得比较有趣的是，当然这个是两队的 rematch。我们刚才讲 rematch 就是讲说，因为在去年大家记得吗？欧国杯的时候哦，在小组赛的最后一场比赛，其实波兰对上瑞典，就是波兰需要赢，他才能就是淘汰瑞典，然后进入这个淘汰赛里面。对，哦，他们是在这个情况下出战，结果那场比赛波兰就最后2比三输球，输给瑞典。对的，而且好
0: 像还是力挽狂澜，哦、最后才是这个比数。对， 0比二
1: 之后，然后莱万追了两球回来。对,对对对对，然后最后是输给了瑞典嘛？没错，那这一场等于是有点像是一个复仇之战的味道。对，上诉了，上诉了。对,对对对，后这结果上诉成,成功，上诉成功
0: ，上诉成功。
1: 哦，当然这中间有很多的 trick 在里面了、啊。哦、呃，为什么我会这样讲？就是说，呃，我们大家知道波兰就是第一个换帅，对。然后第二个，它也很有意思。他们在刚好，当然我们不是讲讲到这件事，我们是觉得是很不幸的，就是呃，乌克兰战争嘛。对，好，乌克兰战争发生了之后，那波兰当然他身为乌克兰左边的邻居，而且是相当有关系的国家，哦，那当然就是呃，由来外就开炮了嘛，就是拒绝跟俄罗斯比赛
0: 。没错，好
1: 、哦，那刚好也让他们毙掉的。一场比赛，对，哦， oh, 所以说波兰他等于是在他没有在一个真正实战的状况下，他去对上瑞典，
0: 对，也就是说本来打苏格兰那种友谊赛那个时间点的，<是>应该是要就碰到俄罗斯，对，真刀真
1: 枪去碰到俄罗斯，欸、那如果你真刀真枪碰到俄罗斯，<錯>你的很多战术的东西你就被迫要破路了，对，你没办法是说我要调整，我要试试看，都没得试了，没错。没错，哦， oh, 嗯，那那我觉得瑞典它本身的一个情收的部分，当然也可能，我不是说他们情收一定不好了，但是的确会受到苏格兰那场比赛的影响，或多或少。因为足球很有趣的是，大家都知道，其实
0: 即便是友谊赛，我讲真的，如果你找不是足球迷的朋友来看，你不要跟他说是友谊赛，是他光看那个场面，他以为是什么很重要的杯赛，是是是，因为足球。球队跟球队碰在一起，哦，其实还是会踢出一些竞争感，只是没有到百分百。对，对
1: ，对。那当然，我们可以从去年到现在，呃，这场比赛你就可以看到說，说其实真的这个战术的改变是波兰方面做了很大的调整、哦。對,對,對,對,對,對,对，对，对，对。哦，这个三后卫变四后卫，大家都看到了。而且，呃、这场比赛里面，波兰他的中场相较于过去主帅其实是做的。蛮多调整，对对对，尤其是年轻球员很多都是这样子，冒出来，嗯，哦、我觉得这个是这场比赛等于波兰在叠对叠方面，他就已经是先让对方就是吓了一跳了没错<錯 S>，哦、那等到后面中后面中后半段的时候，我觉得波兰取得先机之后啊，其实瑞典要扳回来已经是出现一些困难，对，当然那两球其实也蛮。怎么讲也是蛮运气
0: 有有一点，有一点了
1: ，有、啊、有,有了。我,<得>我坦白
0: 说，如果以这场比赛来说的话，我会觉得两队赢都是有机会的。然后波兰这个赢的其实没有到对我来说这么有说服力，还没有到就这场来说的话，啊，因为那两颗进球其实、呃、大部分是瑞典这边犯错。
1: 对，第一颗就是很明显的是防守上犯错。对，那你被人家点球先进一球之后，你当然后面。一定是越打越紧嘛？瑞典的优势就完全不在了。
0: 对，瑞典的两个六号位，其中一个十三号的 Carstone， 在四十六分钟的时候，禁区内的一个冲撞的犯规。对，哦，其实他在上半场就有蛮多比较鲁莽的在中场的这种犯规。嗯哼，好、哦，那躲掉了黄牌，但是下半场一上来，在大禁区内那一个犯规其实身后是过于的莽撞
1: ，好，最后给莱万。点球的机会了，对，那当然比起去年的欧国杯，可是我们就是有换掉的其中一个人了、啊，对，哦，去年的欧就是在瑞典方面，他们是中场是用了这个前德甲的 e k d 克岛，嗯，好、哦，再加上这个二十号的 son, s o 奥森，对、哦，那他当然做了一个人的调度，但是那个人调度就是出事情的那一那一个位置啊，对，瑞典其实。嗯新陈代谢掉一些老将，对
0: ，像是本来去年我们在欧洲杯会看到右边的中场 Larson， 对，年事已高了嘛， 3 9还是40岁了，啊<是>，所以其实他们做了一些新陈代谢，那包括刚先蒙哥讲的，在中场区域，也是做了一些调整，但是就结果是犯错了，结果都是不理想的，对，结果都是不理想的。刚说错了，是49分钟了，但是过程是一样
1: 的，哦，总之就是让莱万。以点球，然后帮波兰的首开纪录。对，而且我们看赛后的数据也跟很有趣。<對>当然，刚刚玉婷有讲到，就是瑞典他后来控球率高达 59% 對對,对对对，哦、这是整场比赛看起来，對對對但是就我看来、啊，我觉得这应该都是他们落后之后才会造成这样子的一个。偏<对>平的倾向，
0: 那边又拉开了了，<对>就是说在那个地方当然又冲高了控球率了。<对>哦，所
1: 以整场比赛平均下来，因为在去年欧洲杯，我们可以看到瑞典不管对哪一队，他的控球率都是低的嘛。对，他几乎都是先稳手，我把控球权让给你以后，我再来做接下来的一个进攻哦或者防守都是这样子的。就到今年，你看这场比赛，它可以变成有这么大的改变
0: 哦。对，但其实就是他上半场哦，我讲他17分钟过后，其实掌握了一部分控球率之后呢，没有办法先取得进球。是，那瑞典其实过去我们对他控球的实力是比较打问号的嘛？嗯、没错。但这场比赛其他的控球，包括这个中路渗透，他是有做法的。好、哦，他是都大部分是让欧森去往前。做一个止塞的动作，嗯，好，然后 Forsberg 跟 k l u s z e v s k y 这两个边中场往内收，在大禁区前沿去做接应，然后就直接在大禁区前沿那个周围中路的那个区块呢，大家去做配合，嗯、哦，所以其实这个就是标准的4222。2, 其实瑞典今天这场比赛把这个阵型用的比朗尼克在曼联使用的来的更。标准哦，就是边中场呢会内收，才会形成所谓的四二二二， 2, 然后让边后卫能够上去去覆盖那个边线的位置，然后去做传中。所以其实瑞典今天在进攻端打的打是很很有 system 的、啊，那所以我才会说嘛，可能赛前他就已经针对波兰的中路去做一些思考，没想到波兰在这场比赛着重在这个中路那个区块。内收的是非常的迅速，对，好，那收窄的非常迅速，对，我们可以看到像新蒙哥，你可以看到就是有一些图了，可以看到说波兰的整个阵型是收的比较窄，是对，往内收的比较明显一点，哦，所以我会觉得说伊布换上来的时机可以是46分钟，也就是下半场一上来，嗯、<哼>其实是伊布一个很好出场的时间点，因为上半场波兰这边。为了要应对你瑞典要一直攻我中路渗透这件事情，我把阵型收得很窄，波兰的防守阵型收得很窄的情况下，如果瑞典在下半场一上来就把伊布放上去，嗯、<哼>同样的模式先做，但是伊布这个支点呢，就可以让瑞典4222的阵型边后卫压上去助攻的时候，禁区能够有一个更好的高点。是，那其实伊布也不是不能在中路去做。跟队友短传的配合，一步也能做的，其实哦，<對>所以我觉得，其实我个人会觉得换上来的比较好的时机点，一步的话会是半场一上来，对，应该是说，尤其是瑞典的主帅 Anderson， 刚谢蒙也有提到，过去他是相对保守啊，对某部分来说哦，所以他比较不会在0比零的时候去做调度，對
1: 那那其实0比一就可以换了嘛，嗯，好，甚至于0比二的时候马上换。哦，这几个点其实是他可以去做调整的，因为都还有时间。对他，他做了，他66分钟还是
0: 0比一的时候，他其实做了两个换人，但是并没有换到伊布，伊布。那他反而是把原本4四二的阵型呢，换成了一个三中位的体系。哦，所以其实这个是另一个点，我们就可以探讨的、哦。瑞典在66分钟跟67分钟，他把 Svenberg 跟 e l e n g a 换上场。好，然后阵型的反而是调整成一个三中位，然后让 Elenga 去打一个右边翼位，改成了一个352。2, 然后没多久又掉了那第二球。对，对好，所以这个就真的是我觉得比较值得去思考的了。嗯、哦，他第一个错过了我刚刚讲的，我个人认为0比零，然后半场一上来换伊布的时机点，再来就是他在落后一球的情况下呢选择变阵，也没有收获到很好的成
1: 效。那最后一步换上来，那时间真的太短了，就算他是天神，你也他也很难，就是一下子有所作为啊
0: 。对，那个当然掉第二球，估计就是 Anderson 没有想到的了。对、哦，那如果没有掉第二球的话呢，一步上来那个时机点，如果是追一球的话，可能还有一些遐想了。
1: 嗯、哼
0: ，好、哦，但是他们在七十几分钟又掉了那第二球之后，一步上来就基本上也没有办法回天了，大致是这样。好、哦，那第72分钟，波兰进的那一颗球呢？是是 c h i z n y 他是先大脚，然后开上前场的右侧，是，然后波兰现在在 Brighton 的这个可以打中场，也可以打边中场，可以打边锋的 Moulder，、uh huh. 作为支点，好、哦，他扛住了身后的瑞典的边后卫 Augustinsson， 好、哦，那他虽然扛住了，但是其实 Moulder 也没有办法把球给掌握好，好、哦，然后这个时候呢， Olsen。瑞典的中场要上来把球给解围清掉，哦、喔，结果他面向自己的这个左边中后卫嘛，他面向自己的左边中后卫当 Nilsen， e 然后他想要把球解围，然后顺势出给当 Nilsen， e 然后结果这个球出的不是很好，嗯、然后两个人这个搭配上面出了一些问题啊，所以就给到 z i e l i n s k y 的单刀机会啊，对。对，然后这球还可以再讲的是瑞典的门将也叫 o e 森啊。那瑞典的门将 o 欧 n 这球呢，其实他可以选择出影的，可以让 z i e l i n s k y 没有这么多调整的空间是啊，但他没有在那个时候选择出影啊，他选择固守这个门线，这个是其实也可以大家去做思考的了。我个人会认为他应该要出击，要出影会比较好。好，所以大概整个比赛过程就是这样。对，那
1: 当然，呃，比去年来讲话，波兰做最多的进步当然就是防守,防守，防守，<对>防守，防守。大家记得记得去年欧国杯的时候，我们在讲，呃，波兰前几场比赛防守就已经不是很好了。对，然后最后关键这一站遇到瑞典的时候，其实他们后防线在上半场尝是这个三后卫很忙乱的退回来
0: 。嗯
1: 哼，哦，那个如果大家有去回去听我们那个去年的那一场比赛的那个讲评，你就会知道的就是说。真的在防线这部分，呃，波兰的这个四后卫加上一个防中的这个站位，然后跟缩紧的方式，真的比起去年那种三后卫打得非常忙乱是差非常多的，所以这个教练真的换的是有道理的。对，因为实际上是这样了，我个人会觉得说三中位的体系
0: 阵型啊，你要兼顾高位逼抢，然后你又要因为你前线。第一条线、第二条线，你去做高位逼抢的时候，你的阵型不免会拉得比较开，就纵深会拉得比较大。那这个时候呢，你如果被对手能够顺利的去完成一个长传，不管是过顶还是地面的这种渗透直塞，其实风险都蛮大的。对，那这个时候需要你你的后卫单防能力很强，回追能力不错，或是你的这个中场的球员呢，能够覆盖比较大的范围来去 cover 这个所谓的风险。啊，但是波兰显然是比较没有这样子中场有大范围的人才，嗯，这个是波兰比较没有的哦，所以我会觉得其实这样比赛像这样四一 C 的阵型，稍微攻防我们可以看到更平衡的嘛。对对对，好，那高位的这个事情呢，也稍微舍弃一点，不要说这么的积极在高位去做文章哦，稍微适度就好。有的时候我在高位逼一逼你，好，那譬如说波兰跟瑞典相比的话，波兰当然就地返场这件事情是做的。比较明显的，嗯嗯嗯，好、哦，那其实就够了嘛，我也不用到真的说你,你瑞典从门将开始出球，我就很积极的做高位逼抢，那其实你反而暴露自己的一些问题，啊、哦，所以我觉得波兰这场比赛就是稍微保守一点，哦，那只是着重在就地反抢，哦，然后把自己的中路禁区的这个防守巩固好，嗯嗯<哼>、哦，所以其实。对，新帅这个成绩单是交
1: 的蛮高分的。以这场比赛来说的话，应该有个八十分没问题。哎，这个新帅我觉得很有意思，<对>他有点像，呃，有点像是德国的 h e n s i Flick 那种感觉啊、呃。因为因为他走的体系就是都国内嘛，是，然后也没有出国踢过球。哦，他的执教生涯对,对，然后球员的时代他比呃 h e n s i Flick 是更没有名哦。他球员时代其实我我们看过他踢的球队的等级都不是很高。对，我甚至有些球队，那些波兰球队，搞不好在90年代结束之后， 2,000 年就已经解散了。对，哦，那他到后来当然执教了一些呃国内的球有名球队。哦、他暂时也
0: 是30岁左右就就接对对对就接教鞭的一个人、哦。
1: 没错没错。对，<错>那跟前一阵 Polo os Sosa 当然差很多。p o os o l Sosa 以前好歹也是葡萄牙黄金一代的成员嘛
0: 。对球员生涯，两个人是没有办法相比，
1: 完全不在同一个天平上。对、哦，那当然，执教
0: 经验反而是就，即便是在国内联赛居多，但是还是比 Sosa 当然是要来得再丰富
1: 了。对，还而且还蛮聪明的，就是有一些战术性，其实他都是用的还蛮有技巧的。我<对>、哦、就会觉得这个主帅是我们可以去观察的，虽然说他对于我们这些看欧洲足球的。这些不要说球评，说真的，我们也没看过他是谁，对，真的很难去解析说他到底会什么或做过什么，哦，但是他就的确是，呃、就只凭着这样一两届波兰联赛的冠军经验，他就很快的掌握球员的状况，然后把整个的一个战术体系是改过来，给瑞典这个老帅啊 ，Anderson 一个大大的惊惊喜
0: 啊。对，因为瑞典这边 Anderson 他整个执教生涯，大家可以看到、哦，他九成五的比赛都是用4四二的阵型，<笑>哦，所以哦，那相对的，当然我们刚刚讲的波兰的这个新帅 m i c h n i e w i t z 他的惯用阵型就丰富一些，<对>战术口袋会丰富一些，哦，所以对，那这也不一定是好坏，但我觉得在这场比赛针对性上面，其实是有来有回哦，对对对,对、哦，但是最终波兰是略胜一筹，那这个略胜一筹的。部分又有很大的成分是瑞典犯错，对，没错，好、哦，所以其实这场比赛给他八十分，但是未来，比如说我们看到可能六月份还有这个欧洲联赛可以来试试水温、热热身，然后到了这个十一月份世界杯正式开始的时候，能交出怎样的成绩，才是真的见真章了。
1: 对，对但是我会觉得就是有很多的一些部分，波兰是做想有试图要做一些改变了、啊，是，哦，譬如说你像是 Morder 啊。然后还有这个从英格兰出生的那个 Cash， 很补的引援了，<对>波兰国家队的引援，对,<笑>对，补了一个英国人。是，好，<笑>这几个球员，我觉得其实他们已经开始在做一些中场的新陈代谢了。包括呃，我常常会去推荐那个 M S 的新英格兰的这个 Adam Books 上，好、哦，他们已经开始在做些调整了。所以说，我觉得在世界杯的时候，波兰可能会跟去年的。欧洲杯会不太一样、哦、大家可以看到时候的波兰是长什么样子，不是我们去年看到的那种双箭头，然后米利克跟那个莱万多夫斯基在前面的波兰，应该已经不会是这样子了。对，苏萨去年更狂的是，他曾经不
0: 是我们讲嘛，就是莱万受伤那场比赛，他先发是摆了三个九号嘛，<笑>最狂的一次是让莱万米利克跟皮翁特一起先发，<笑>所以其实。我觉得苏萨是有点还欠缺一些经验呢，执教经验。那现在这一位其实
1: 感觉上让我们比较安心一点。好啦，那后让莱万受伤就已经<笑><笑>就已经是罪大恶极了。对，<笑>我讲的是抛苏萨，我知道，<笑>我知道，我知道
0: 。那还可以跟大家提一个球员是，是我们可以看到，这场比赛先发在左边，算是左边中场或者是左边前卫。那十七号背号的 Sebastian s c h m a n s k y 二十二岁，然后他是莫斯科发电机的球员。对对对，这个赛季他出场二十四，六球八助攻。好，那我们可以看到这场比赛，其实波兰，因为我们讲嘛，上半场十七分钟过后到四十五分钟结束，其实是对手在控球，
1: uh huh.
0: 所以波兰会有很多手转攻打反击的机会。好，那其实这个 s c h m a n s k y 他就承担了非常多，是由他这个点来去做发动，不管是他去跑弱侧，然后队友持球再交给他，嗯、还是他去先跑，然后接应队友的传球来去做持球点。他其实这个点的积极跑动，其实帮助到波兰能够完成成功的手转的攻的公式。是，好，所以其实这一位年轻小将，大家也可以观察，因为他的友谊赛其实就踢得不错。嗯<哼>，他那场是替补出场。哦，所以这场比赛或许就是因为打苏格兰表现不熟，哦，所以给他先发机会。所以我觉得现在的波兰其实就是说新陈代谢上面比瑞典来的快一步了。这个也是我们坦白要说的。对，所以然后运气又比较好。对，一方面又是运气，然后一方面又是有针对到，所以可以。其实当然，我觉得瑞典也是挺可惜的。嗯哼，对，就这套阵容跟这么稳定的四四二的也蛮配。一个世界杯名额的了，嗯<哼>，其实是哦，那就不巧嘛，被人家上诉成功了。<笑><笑>对，那也比较好啊。其实不知道哎、欸，台湾会不会有更多人是希望看到莱万胜过看到伊
1: 布的？不知道。呃，我是希望看到莱万啊，因为毕竟现在莱万是在巅峰嘛。对哦，你会希望说看到他能够发挥至少在去年那种欧欧国杯的表现呢、啊，我们在绝境的时候还可以。进个两球，然、哦、去年欧国杯他对上瑞典的时候，还记得我们讲过吗？对，两进球两重注，<笑>是，对，两个头球重注，要不然他可能是大四喜、哦。而且<對>半年过后，感觉现在身旁的
0: 资源是更多
1: ，对，那他不一定要他进球了，<對>没错<錯>，哦，他感觉上有更多的中场的一些球员是更多的输送手，对，哦，不一定要打那么多的箭头，但是。可以让莱万可能未来会有更多的接球空间，也未必啊。对，所以我觉得谢蒙<笑>应该看法是一样。我觉得世界
0: 杯还是以单中锋为主政型会是比较好的、嗯。对，
1: 应该会那就是要看另外两位要怎么,<那>怎麼去替补使用了。对，所以说他们变成说可能像 MINIK 或者是 e d b 埃登博萨，然后还有一些其他的锋线球员，我觉得会重新做一个整理 MINIK、啊。嗯<哼><咳>这一次让我真的很意外，是他竟然连替补名单都没有进去。哦，真的伤有那么严重吗？我也是有点怀疑。我觉得应该是没有了。对,对不知道不知道打苏格兰那场比赛是不是有是发生了什么事情？对，不知,不知道是
0: 不是有一些伤情了？<笑>对对。好，那再来我们就看到，葡萄牙是打北马其顿这场比赛。嗯哼，轩鹏哥怎么看这场比赛？嗯，其实这
1: 场比赛。呃，我觉得葡萄牙就是稳稳拿下嘛，对，我、哦、并没有太多的意外啊，只能说这样讲、啊、哦，我当然，你从最后的数据你去看，葡萄牙真的是很稳的拿下来，他到后来他连射门次数都真的不太多，他到后来就是控的很好。嗯、北马奇顿，我觉得他一开始是有一点点野心，是想要打乱葡萄牙的节奏的，没错。哦，所以说他比赛的初期，其实这种逼抢什么的都是。还蛮积极的哦，但是他回到接下来回到他原本，我们大家会想他摆大巴来对葡萄牙的那个阶段的时候，他最后就是输给自己哦，我讲白点就是，他们要不是自己犯错，说真的，这场比赛很可能还是会拖到大概下半场七八十分钟才会分出胜负。不过我坦白讲，就算是分出胜负好了，北马真的很难进球。北马其顿非常难进球，进球一方应该还是看葡萄牙。那葡萄牙有没有办法尽早进球？他们做到了，所以说我觉得他们赢，而且赢的还蛮应该的。坦白讲是这样，是大概看法是差不多。我觉得
0: 葡萄牙当然这场比赛的调整，就是一些伤兵的回来跟竞赛球员回来。哦，康塞洛上一场比赛竞赛嘛，这场比赛。顺理成章的回到先霸的位置，我觉得这差蛮多的、哦。对，然后差更多的其实佩佩，好佩佩，呃，其实这就是世界杯资格在有趣的地方了。佩佩其实之前验到阳性的时候，他是真的把名单名额给交出去了，好换成了其他人。但是就是反正也在国内比赛嘛，主场在葡萄牙这边嘛，好、嗯，所以可以再调整回来。好，那检测回来已经这个没有。情况了，他就又回到名单里面，然后甚至是先发出赛嘛。然、啊、后我们上一场也讲嘛，侯塞放在防守端或者是他的出球能力上面，之前我们讲里尔跟切尔西的比赛，新蒙哥有提到侯塞放他的出球能力并不是这么的出众。对，那这样比赛换成了佩佩之后呢，我们可以看到佩佩负担了非常多长传跟后场组织的这个责任。好、哦，所以其实佩佩跟康塞洛的回归球队，当然让葡萄牙的这个阵容呢更上一层楼。<对>所以，那其他的他的大致阵型呢，其实并没有太大的改动，跟上一场比赛其实差不多。哦、对，其实是个四三三了。对，那上一场比赛我们也讲了嘛，他就是介于四三三跟四四二之间，就是 Otavio 在右路的位置，随着他可能阵型看上去会有一些不同，哦，但大体上
1: 这个 system 是一样的。我我觉得 Otavio 真的也许啦，在世界杯里面。哦他可能真的会担负一个角色，不是我们讲的。原本我们都讲嘛，就是他是呃替这个 Ronaldo Sanchez， 我<对>、哦、去上这个中场嘛。哦，但是现在看起来他真的是就是非常重要一个棋子。是哦，我觉得呃为什么我会这样讲？其实其实我们赛前我也是不做赛前了、啊，刚刚也跟玉婷有聊到过，就是说其实葡萄牙国家队也是有在做换血嘛，所以说主帅不变。然后 C 罗不变哦，然后他们还是很多很好的一个阵容，但是他们还是有在做一些调整哦。对哦，那事实上，呃，包括 n u n e z 跟这个 Otavio 其实就是蛮重要的调整，因为，他们不只是波图或者是联赛本土的球员，而是说这两个人就跟以前的培培一样，他们其实是外援哦，就是说，也许葡萄牙他们在阵容一些调整的时候，他还顺势的去找一些外国球员来规划。对。哦，那 Otavio 其实大家可能很多人会忘记，佩佩其实也是巴西过来的外援。是哦，像以前的 Deco 也是。是，嗯、那 Deco <以>应该大家是更清楚、更清楚了，对，更记得，对，更记得了。嗯、他好歹也是一代，算是葡萄牙的中间巨星，就是在 C 罗崛起跟 Figo 中间，哦、没错<錯>，那个时候有 Deco， 当然，當然哦，那。现在的话，当然，呃，葡萄牙他们本土的球员是够多，但是他们还是有在做这种所谓在联赛里面踢的很好的哦，这种外国人他会把引进来，尤其是巴西人嘛，因为毕竟都讲葡语。对，哦，那奥塔维奥，我觉得他可能真的在未来，我们可以去观察他是不是会在这个呃，在世界杯的时候有所作为，因为我觉得他上来之后，我发现他真的好像不太像是个跑龙套的。哦，就是在这个阵型里面，他真的是有他的一个作用在了、啊。对，那他当然
0: 跟 Renato Sanchez 的类型不一样，不一样所以到时候世界杯肯定，我觉得针对不一样的对手，很多元了，可以去做调整。哦、<对>这两个人，甚至是其他人，也可能加入到竞争当中。哦、那 Otavio 他就是球商很高，嗯、<哼>他真的判读场上的局势跟整个队友的跑位、对手的跑位，他很清晰。哦，所以他总是能够。走到正确的位置，或者是传出正确的球所以其实这个方面是蛮难得的了。<对>那在这一个葡萄牙的呃阵容跟 system 里面呢，他可以在边路去多做一些这种事情的时候，我们可以看到，哎、欸、，Bruno Fernandes 就可以去做前插，是好，然后来去接应他，等于大家互相，有时候他前插，有时候我前插，然后其他人也都能去做输送，就变得很灵活。我们可以看到这两场葡萄牙的比赛，就是讲坦白的，前场是蛮灵活的。大家之间的跑位，每一个人都能够去传出不错质量的球的时候，就会变成是这样。哦，而且我觉得这个整个 system， 我觉得赛前呢、啊，这两场赛前应该没有多少专家或者是媒体有去预料到，他会打一个 Mutinho 加上 Bruno Fernandes 加上 b r a n d o s e l v a 这样子的三中场
1: ，把控球
0: 进一步的提升跟加强。是、嗯，其实是大家比较没有去预料到的。好，那尤其打北马。先莫刚讲的，北马在开局其实是有尝试要在高位去,去捣乱一下，去施压，然后在整个上半场呢，其实，在中线中圈的整个范围，他也是会积极的去做压迫。哦，但是葡萄牙就不是那么怕你，尤其是这两场的这个系统。哦、我们刚讲的，刚,刚那三个人去做后场、中后场的一个稳定控球的任务的时候，其实你
1: 很难去。逼抢到一个什么样的效果了？当然，你一个球队里面，你有呃曼城的，有这个曼联的，对、哦，而且是先发级的球员哦。对，姆蒂尼奥又征战多
0: 年嘛，对对对对，对对对对你怎么样去抢啊？而且他北马在施压的时候呢，佩佩刚才那个长传就有作用到啊，对。那我一路传回佩佩这个点，佩佩就能再送长传，而且精准的找到锋线的队友。所以，
1: 其实葡萄牙这场比赛的应对北马的这个施压呢，还蛮成功。而且，北马这场比赛，他坦白讲，他的进攻机会比对意大利那场搞不好还更少，几乎更没有机会了。嗯、我<这 S 2> 我的我的看法不太一样，
0: 是、啊、我其实觉得契机是比较多。其实契机是比较多，我会真的觉得这场比赛看完之后，我会对下修自己对 Elmas 的评价。下修，下修。对拿破里的小将去去，去
1: 年对他的评价还不错
0: 。当然也有可能是他近况不好嘛。他确实在拿破里最近上场时间也不是那么固定。这场比赛其实我认为哦，我自己认为，嗯、北马在上半场会有比较激进的举动跟战术安排。比赛策略其实跟 Elmas 的付出是有关系的。他上个场被禁赛嘛，这场比赛打葡萄牙复出之后呢，我觉得摆一个 4231， 上一场打意大利是4 1 4幺。将比赛改成一个 4231， 然后去做更多高位、中高位的一个施压去做文章，其实就是很希望 Elmas 能够带领球队，一旦抢下球权的时候，他能够去做那个推进反击的一个发动机。哦
1: ，我觉得玉婷这件事讲的很重要。嗯，他有点到我一个疑问，是，其实我一直很想知道，就是说，其实北这场比赛北马他试图做的比对意大利那场要更多。对，哦，就是说对意大利那场，其实北马是非常非常的。铁桶哦，他把阵型压得非常的扁，然后他们其实很有耐心，然后不太想去做就是所谓的攻防的快速转换，对，甚至于到这个地步哦，对，后、哦、错，所以说他们面对意大利那个四三三的时候，他的两个边的后撤是非常严重的。那这场比赛其实北马的防线是明显的比上一场不稳，其实很大的一个原因就是他们会试图要去做一些攻防转换。他想抢
0: 攻，他其实是有想要抢攻的意图，尤其就像西蒙刚刚讲，就是反击这个地方，他试图想要真的先攻进一球，这个企图性是有的。对，对所以说他们才
1: 会先掉那一球。对，因为他们先掉那球，就很明显的是攻防转换就被抓到一个失误。对，其实两球都算是葡萄牙的反反击了。对对，没错，就是北马想要反击，结果反而没成功。对我一直在想说，呃，为什么他们没有像上一场那么有耐心？或或许刚刚。玉婷就点出来可一个可能的答案就是 Elmas 的一个付出嘛，对，认为说自己其
0: 实是有这个机会在开局或者是上半场通过 Elmas 这个点真的完成一次成功的反击，然后真的如果能先取得一颗进球的话呢，我就真的有机会取得世界杯的门票。对，所以其实<要>对，要不然就跟上一场一样，就是打扁的四一四一就好了。对，一方面这个，一方面就是先盟哥上礼拜已经帮大家点出来了。其实葡萄牙如果面对大巴攻破大巴的可能性，在升高的这个前提之下，其实会比意大利来得更有几率。嗯哼、uh。Huh. 所以，我是不是北马的思考说，我赌一把，我这把这场再摆大巴，其实我连两场，我又守住意大利，又零封葡萄牙，其实这个可能性
1: 算一算也不
0: 高。<笑>那我干脆在开局抢抢看、哦。然后我 Elmas 这个，其实在正中已经持球能力比较。相对出色的球员又回归我阵容的时候、欸，那我真的来试试看。如果我先进球再摆大巴，我这个胜率是会再提高的。对，然后阿列乌斯基就是冲上去试试看嘛。对，阿列乌斯基，然后 Ristovski 都上去，其
1: 实都有时候两个人会轮流。对，然后就左右很远的地方就先出脚了。对，不管你中间怎么样，我先试试看，看有没有对意大利那场的运气了。对。我们看到上半场阿里奥斯克也有一次凌空嘛，对对对对在禁区外的一个抽
0: 射，其实那也都没有错。以北马的实力来说，大概就只能这样打了。对，那抽进了，我就有机会。没错
1: ，<以>英超很多球员这种球是抽得进的
0: 。对，因为要有点运气了。那我其实觉得就是说，下半场再掉那第二颗，跟体能就有关了。嗯、<哼>因为上半场其实已经消耗很大量的，在高位逼抢上，那体能北马这边其实就。下半场有点跟不太上葡萄牙了， uh huh. 哦、所以第二球我们可以看到阿里奥斯基在跟防上面已经跟不太住，所以葡萄牙取得了那第二颗进球。哦，所以我们可以看到就是说 game plan 的重要性了。那有的时候真的你比较 underdog
1: 的球队赌一把，我觉得也不为过。对，而且下半场说真的，贝马掉了第二球跟佩佩有很大的关系。是他在前场，我觉得他明显跟 Font 比起来，他的状态是比较好的。好。赛季也比较好，<对>确实
0: 也是。对,对他
1: ，他在那个位置上面，他就是一个一对一的逼抢，我把你卡死，然后把球抢走才分人，哦，他一做的一气呵成、啊、对，哦，等于是说攻防上面他都有一定的贡献。嗯、我觉得真的葡萄牙本来就该赢了，那当然只是说有些点能让让他们赢的看起来是理所当然的了。对，赢的有一点蛮轻
0: 松协议的，没错没错。没错这场比赛确实是这样。
1: 不过这个就是我们看到的北马的极限嘛。我们去年在讲欧洲杯的时候，其实就是这样子。我们在讲欧洲杯小组赛的时候，那因为你欧洲杯小组赛是需要赢的，对，哦，因为你是比积分的，对，所以说北马他的进攻会比较积极，可是他的进攻就是进不了球啊。这一点到现在还是没有什么太大的改变。对，遇到强队，他的确是没有办法进球。对他可能会通过比场找到一些契
0: 机了，对，但是没有办法真的完成一个有效的公式。没错，这是他的问题
1: 。我<对>为什么他会我会这样讲？有人可能不服气，尤其意大利球迷会很痛苦，他就跟我讲说：“那 B 比他就零比一输。”<笑>但事实上你要知道，那个球就算九金尼尔封或不封，变成大家一个讲法，嗯，但问题是那个球的那个 xg 定非常低嘛。低了，非常非常低的。对呀、啊，那根本不是一个很好的机会。对，低于零点一的。对我们，嗯、我们都会讲说，啊，任何一个职业球员都有这个呃能力去射这门，没错。但是你在比赛中间，尤其是我高激烈的一个情况下，你要进就是难嘛。对，哦、啊，那个球就不是一个好的进攻机会。哦、啊，任何一个强队都不会用追求这样子的一个位置的射门作为他们的一个目标。没错。哦、啊，所以说我会觉得这一支球队其实。还是没有办法进球了。坦白讲是这样子，那个是他们最大的问题那那葡萄牙如果先攻破北马的盾的话，那北马要追真的太困难了，太困难了。其实你这个时候在
0: 百大巴也不是，对，这个时候继续在高位逼抢也也,也很难了，很,了很容易
1: 出出事情了。
0: 对，所以其实是就其实进第一球之后，大家心里有个底了了。然进第二球是更稳。对对对对对对对对。对对估计进第二球之后呢 ，C 罗的粉丝就可以，球迷就可以
1: 安心去睡觉了。我觉得安心的可能是赞助商，好，譬如说赞助
0: 商啦，<那>然后卖球衣的这些 Nike 了<對><笑>
1: ，我我我我我们会更安心一点这样子。然后譬如说，<笑>呃，要播譬如说要播世界杯的电视台，对，好，他会更安心，<笑>因为至少有有 C 罗球王在嘛。好，那至少我就可以。哎、欸，收视率也许会好一点。好、哦，这个是大家，这个应该说这个叫做这个赞助商的祈祷啊，大家都希望说更有商机嘛。是哦，北马说真的这样讲有点对不起他们，但是事实上北马的确就商机方面不会比葡萄牙大、啊嗯，这肯定的。对，这是一定的嘛。对，那我觉得还有一个值得观察的，当然就是葡萄牙一些点，嗯，尤其是刚刚讲的新陈代谢嘛。对，我觉得门将这一点。搞不好真的 Diego Costa， 我觉得真的世界杯搞不好还是他先发。对，这可能性搞不好。但是我的,有有
0: 的一个疏忽了，在录音之前我其实想过一次还两次，但我后来又忘了，这记性真的不好。我本来要去稍微查一下，呃，有没有人去堵这个 Santos 的嘴，去问他说：“哎<笑>，怎么会连续两场比赛让他先发都是用对，都是用 Costa 来做？”先发的门球场
1: 是一个考量，没错。对对对对。哦，那另外一个当然就是新陈代谢你无论是 Patricio， 对，哦，或者是 j o 萨，我们前面提到过 j o s 萨，老大不表现这么好，对，但其实也老大不小了，三十岁附近。对，那葡萄牙他们近几年其实，在欧青的表现直很好，对 U 2 1有一批很好的选手，对，他们也一直很重视这块了，没错，没错，没错。所以说，呃。Diogo Costa 是其中一个，那前线有包括雷昂啊，其实很多的年轻球员已经在准备要给机会了。不是说他们年轻球员只有这个，我们刚刚讲的 j o、oh、a n n e Felix 不是这样子的，不止不止，不止啊、当然当然对，对所以说他们也真的很可怕，而且现在就开始做一些后补的一些换血，而且 Diogo Costa 的进步是非常
0: 明显啊，就是因为上一届我有看嘛，这个 U.S.E 的欧青赛，对对，欧洲杯嘛。UCL 的欧洲杯，那这个 Costa 呢，在去年而已有、哦、他的开长球。上次我们其实去年有聊到，先问哥说怎么可能一个门将开长球这么离谱？但他其实去年真的，他开长球的品质是不太敢恭维。可是这场比赛我们可以看到他打杯嘛，哇，他这个精准度是进步非常大，是基本上他想要找前场哪一个点是不会说偏差太多的。嗯、<哼>所以其实成长这个幅度一定是也是一个关键。对，那。幅度是蛮大，所以让国家队很愿意给他机会。嗯、uh huh. 对，相信他能够再进一步。那两位其实 Jose 萨三十岁附近也不算老了，对，但是至少我有
1: 多一个替的嘛。对、哦，在接下来十年，搞不好就安泰了，就不用
0: 担心真。真的，真的，真的，如果 Costa 起来的话，起码是十年
1: 。对，所以说我也觉得，<對>呃，其实葡萄牙在中间也是在做一些。开始在做一些后面的准备了。这对于这样一支强队来讲，<對>我觉得你可以通过关键比赛，又刚好做成做到一些某部分的新陈代谢，像 Otavio， 好像 Diego Costa， 我觉得这这对葡萄牙来讲真的是好事了。对，哦、而且他们真的
0: 整支球队很多手牌能够去让它变哦，所以我会觉得说这两场比赛看下来，好消息是 Santos 好像开窍了，他调度上。等等，欸、<对>都会变得更灵活。
1: 可是我觉得好妙，<笑>这个主帅不是从2016年就已经待到现在。我我讲的是2016年之前哦。就已经对但我
0: 我觉得真的是因为去年的欧洲杯结束，我们在着重批评的就是他相对他调度什么的保守嘛不，不够灵活，没错<对><对>没错。没错但是你看他就是愿意去做改变，我认为是做改变的。像这场比赛其实呃，把 Nuno m e n d e z 在左边后卫的位置取代上一场的 Guerrero， 其实 Guerrero 上场也没有表现不好。<音>但两个人类型有点不太一样。Gerro 虽然是左脚，在左路是顺足，可是他很喜欢走内切的路线，他还是蛮喜欢去横向的往这个禁区、往中路去走，然后尝试一些远射什么的，或在那边买衣服。可是 Nuno Mendes 的带球能力，以现在来说，可能比 Gerro 来得更好一些，是可以覆盖整条边线，然后在边线去做一些拉球啊，然后单单对单 isolation 的这种动作。哦、嗯，所以其实，嗯，我觉得世界杯。这个 C 罗的球迷可以期待一下了，也不是说没有机会问鼎冠军的，对吧？嗯哼。但这个西蒙哥坐我旁边，我是
1: 不太好讲了。没有什么不好讲的。有了，这是自有机会嘛？葡萄牙这个阵容，我们是持持开放态度了。对对对。只可惜是，呃，大家可能都不太甘心，没有看到葡萄牙跟意大利决一死战。这真的是比较可惜的地方、啊、本来以为会有这一场比赛，<对>期待好几个月。对,对，因为这样子打，<对>至少谁输谁都还比较不会这么不甘心。坦白讲是这样。坦白讲是这样。对，那这集就这样，谢谢猛哥，谢谢，谢谢大
0: 家收听，拜拜。拜拜